0: 16. mezmura geldiğimizde bu mezmurun konusunun Mesih'in dirilişi olduğunu görürüz. Şimdi mezmurlarda bir başka kesime gelmiş bulunuyoruz. 16. mezmurdan 24. mezmura kadar bir kütleyi oluşturan mezmurlar birlikte ele alınmalıdır. 16. mezmurdan 24. mezmura Mesih hakkındaki peygamberlik sözleriyle birlikte son günlerde Rabbe sadık kalanların durumu dile getirilmektedir. 16. mezmurda diriliş ilahisiyle karşılaşırız. Mesih ile ilgili mezmurların bu üçüncüsüdür. Bu mezmur, Mesih'in yaşamı ile ilgili sekizinci mezmurda, Mesih'in ölümü ile ilgili dokuzuncu mezmurda, dirilişi ile ilgili on ve göğe yükselişi ile ilgili on birinci mezmurlardan söz eder. Yeni antlaşmada Mesih'in dirilişi üç ayrı şekilde ve üç ayrı yerde yer almaktadır. Bu mezmura Davut'un mihtamı adı verilir. Mihtam sözcüğünün anlamı tam olarak bilinmez. Martin Luther bunu Altın bir cevher diye çevirir. Bence çok uygun bir çeviridir bu. Bu mezmurun Mesih'e özgü bir mezmur olduğunu yeni antlaşmada kutsal ruh tarafından defalarca onaylandığını görürüz. Bunu daha sonra göreceğiz. Bu mezmura Davut'un altın cevheri başlığını verelim. Neden mi? Çünkü Davut bu mezmurda ruhsal gözlerini ileriye çevirmiş kendi soyundan gelecek olan kurtarıcıya bakar. Kendi deyişiyle benim kurtuluşum diye söz ettiği kişiyi bu mezmurda bize sunar. 16. Mezmur'un sözleri birinci ayette şöyle başlar. Koru beni ey Tanrı çünkü sana sığınıyorum. Bu ayette Rab İsa Mesih'in o eşsiz ve şahane sesini duyabiliriz. Babanın isteğini yerine getirmek üzere yeryüzüne gelen ve kendini tümüyle babanın ellerine teslim eden İsa'yı burada görürüz. Yuhanna 5. bölüm 30. ayette gördüğümüz gibi. Mesih yeryüzündeyken bilinçli ve istekli olarak kendini baba Tanrı'ya tabi kıldı. Ona boyun eğdi. İnsan bedeni aldığında bu boyun eğişe kendisi gönüllü olarak girmiştir. Cüce insan ki hepimiz Tanrı'nın önünde cüceleriz, gururlanır ve kendi gözünde kendisini yükseltmeye çalışır. Bugün yüksek konumdaki insanlara şöyle bir bakalım. Politikacılar var, devlet adamları var. Bilim adamları, eğitim adamları var. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları var. Bunların yaşamlarına baktığımız zaman onların birçoğunun gururunu görebiliriz. Sanki Tanrı onlarmış gibi davranırlar kendilerini Tanrı'nın yerine koymuşlardır. Ey cüce insan, kim olduğunu sanıyorsun? Küçücük bir fındıktan daha büyük olamazsın. Rabbin önünde yüksek bir konumun bulunmuyor. Meleklerden daha aşağı yaratıldık. İbranler 2. bölüm 6 ve 7. ayetler ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Ya Rab, insan ne ki onu anasın? Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin? Onu meleklerden biraz aşağı kıldın. Başına yücelik ve onur taçını koydun ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Ben bir insan olarak ister istemez o cüce konumundayım. Ancak Rab İsa'nın bu konumda olmasına gerek yoktu. Özde Tanrı'nın kendisi olan bu üstün kişi gönüllü olarak insan bedenine büründü, insan oldu. Ben şahsen bir insan olduğum için seviniyorum. Bir sinek ya da fare olmaktan insan olmak daha iyi bir şey ama aynı zamanda insanın nasıl bir varlık olduğunu da iyice kavramalıyız. Ben hayatımı Rabbin eline teslim ettim. Benim hayatımla iyi şeyler yaptığına inanıyorum ve bu beni sevindiriyor. Yalnız kendi hayatımla değil, Rab İsa'ya iman etmiş olan tüm insanların hayatlarıyla neler yapabileceğini görüp seviniyorum. Ne diyor mezmur yazarı? Beni koru ya Rab çünkü güvenimi sana bağlıyorum. Rab İsa'yı betimleyen çok güzel bir ayettir bu. Bu ayet aynı zamanda Davut'un karakterini de bize gösterir. Umarım ki bu ayet aynı zamanda senin ve benim de karakterlerimizi sergiler. 16. mezmur 2. ayette Rabb'e dedim ki, Efendim sensin. Senden öte mutluluk yok benim için. Sen bunu hiç denedin mi kardeşim? Sabah erken kalkıp denizin kenarında yürürken ya da yaylaya çıkıp doğanın güzelliğini içine sindirirken, sen yarab benim yaradanımsın, kurtarıcımsın, Rabbimsin diye haykırdın mı? Sen bu şekilde Rab'be sesleniyor musun? Çocuklarım var. Çocuklarım kucağıma gelerek bana sen benim babamsın demesi gerçekten harikadır. Şunu unutmayalım ki bizi kendi benzerliğinde yaratmış olan göksel bir babamız var. Ben şahsen inanıyorum ki biz onun çocukları olarak ona yaklaşıp da göksel babacım Rabbim diye seslendiğimizde onu hoşnut ediyoruz. Son zamanlarda bu şekilde Rab'be yaklaşıp bunu söyledin mi dostum? Yürekten ona abba baba diye seslendin mi? Kardeşim, eğer sen Rabbin çocuğu isen bunu yapmalısın. Rabbimiz ona bu şekilde hitap etmemizi bekler. Rab İsa gururlulardan, gerçek çocukları olmayanlardan söz ederken şöyle der. Matta 7. bölüm 22 ve 23. ayetlerde. O gün birçokları bana diyecek ki, Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim.'' diyor. Görüyor musunuz? Rabbe, Rab diye hitap eden ama onu hiç tanımayan birçok insan var. Ben ona Rab diye seslendiğim zaman onun kim olduğunu biliyorum. 16. mezmur 3. ayette ülkedeki kutsallara gelince, ''Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır.'' diyor. Tanrı yeryüzündeki insanların da Rabbidir. Ama bir sonraki ayette belirtildiği gibi bu ayrıcalık herkese verilmez. 16. mezmur 4. ayette Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım diyor. Başka tanrıların, tanrıcıkların ardından koşanların üzüntüsü artacaktır. Burada muazzam bir resim önümüze gelir. Putperestlerin bir sürü tanrıları vardı. Davut'un gününde Dagon ve Baal bu tanrılardan bu putlardan ikisiydi. Bazıları diyorlar ki belli bir inanç bildirgeleri bunların yokmuş. Ben bu tutumu gülünç buluyorum. Birisi bir gün bana gelip şöyle dedi. Benim inanç bildirgem yok. Ben de bu adama hemen şöyle söyledim. Tabii ki senin inanç bildirgen var. İnanç bildirgen olmadığına inandığını bildiriyorsun. Demek ki senin inanç bildirgen budur. Yani inanç bildirgen olmadığına inanmaktasın. İster istemez bir şeye inanmaktasınızdır dostum. Bazen gerçeğe inanıyoruz, bazen gerçek olmayan. Neye inanıyorsak işte inanç bildirgemiz odur. İnanç bildirgesini beyan eden bir ilahinin sözlerini size aktarayım. Şöyle der. Tek tanrıya inanırız, evreni yaradana. Tek oğlu da Rab İsa'dır. Kral doğan bakireden. Çarmıha girilip bizi günahtan azat etti. Ölümü yenip dirildi, döndü babasına tek ruhunu göndermiştir halkına kuvvet veren. Hak sözünü doğrularken dünyaya yollar bizi. Gün gelir ki görkemiyle yargı için dönecek. O zaman herkes diz çöküp ağzıyla ikrar etsin. İsa Rabbimiz, Rabbimiz İsa Rabbimiz diyor bu ilahinin sözlerinde. 16. Mezmur 5 ve 6. ayetlerde benim payıma, benim kâseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma, ne güzel yerler düştü, ne harika bir mirasım var der. Bu gerçekten çok güzel bir beyandır. Rabb benim mirasım payımdır diyor. Rabb günahlı dünyamıza gelip insan bedenine büründü ve bu üzücü günahın getirdiği yenilginin yaşandığı dünyamızda yaşadı. Bu dünyamızda tümüyle yabancı birisi olarak bulunmuştur. Yabancı olduğu halde baba tanrı da sevinçle coştu. Rabbimizin hayatında sevinç, esenlik, ve coşku vardı. Ne dedi mezmur yazarı benim payım ve kasem acaba pay ile kase arasında ne fark vardır? Benim payım sevsem de sevmesem de bana ait olan şeylerdir. Kasem ise bana ait olandan kendime aldığım benimsediğim kısımdır. Örnek vermek gerekirse sofraya oturduğumuz zaman çocuğumuzun tabağına konulan yemek onun payıdır. Ama çocuğumuz bazen tabağındaki yemeğin hepsini yemez. Tabaktan seçip yediği onun kasesi olur. Söz gelimi bunu örnek olarak söyledim. Değerli dostum Mesih imanları olarak bize Mesih'teki tüm bereketler miras olarak verilmiştir. Ne yazık ki birçoğumuz bu mirasın ancak küçük bir kısmını kasemize alıp kendimize mal ediyoruz. Bardaklarımızın her zaman Rabbin bereketiyle taşması gerekirken yarı dolu ya da dibinde biraz bereket olan bardaklarla yetiniyoruz. Rabbimiz, Allah'ımız bizim tam anlamıyla, tam dolluyla Mesih'teki yaşamı, yaşamamızı istemektedir. Yuhanna 10. bölüm 10. ayette, Hırsız ancak çalıp götürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim diyor İsa Mesih. Yuhanna 15. bölüm 11. ayette, Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim der. Bazılarımız Mesih'teki yeni hayatımızın Tadını biraz çıkartıyoruz ama tam olarak dolu bir yaşam yaşamıyoruz. Mesih bizi kendi hayatını tüm doluğuyla kendi hayatımızda yaşamamızı söyler. 16. Mezmur 7. Ayette övgüler sunarım bana öğüt veren Rabb'e, geceleri bile vicdanım uyarır beni diyor. Sevgili kardeşim sen Rabb'in ne zaman düşünüyorsun? Bazen gözüne uyku girmeden geceler geçiriyor musun? Böyle bir zamanda Rabb'i düşünüyor musun? Onun hakkında derin derin düşünüyor musun Şimdi yeni antlaşmada söze edilen ayetlere geliyoruz 16. mezmur 8 ile 11. ayetler arasında gözümü Rab'den ayırmam sağımda durduğu için sarsılmam bu nedenle içim sevinç dolu yüreğim coşuyor bedenim güven içinde çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin sadık kulunun çürümesine izin vermezsin diyor İşte burada İsa Mesih'in ölümden dirilişi ile ilgili peygamberlik sözü Mezmur yazarı Davut'un kaleminden çıkar. Aynı sözleri yüzlerce yıl sonra Pentekost gününde elçi Petrus'un ağzından duyuyoruz. Bakınız elçilerin işleri ikinci bölüm 25 ila 31. ayetler arasında ne yazıyor. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman ölümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davud öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davud bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine an çerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek, Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Böylece Petrus, kutsal ruhun yönlendirmesiyle bize 16. mezmurun İsa Mesih'in dirilişinden söz ettiğini açıklar. Bazı liberal yorumculara göre bu mezmur ile Rab İsa Mesih'in dirilişi arasında hiçbir bağlantı yokmuş. Liberal bir yorumcu, liberalden kastım kutsal kitaptan sapmış yorumcular, bu gibi ifadeleri dile getirdikleri zaman Petrus'un Pentekost gününde ne dediğine iyice bakmalıdır. Pentekost günü elçi Petrus bu vaazını verdiği zaman, O gün binlerce kişi tövbe edip İsa Mesih'e iman etti ve o günün Roma İmparatorluğunu bu olay sarstı. Bu olayı düşündüğüm zaman bu liberal yorumcuya şunu söylemek isterim. Sizin bu liberal kutsal kitaptan sapmış görüşlerinizi içeren vaazlar sayesinde kaç kişi Rab İsa'ya iman etmektedir? Bunu sormak istiyorum. Vaazın Rabbin sözüne sadık olup olmadığı bundan belli olur. Elçi Petrus Rabbin sözünü olduğu gibi vaaz etti ve binlerce kişi tövbe edip Mesih'e inandı. Madem ki Elçi Petrus 16. mezmuru Rab İsa'nın dirilişiyle bağlantılı Tanrı sözü olarak beyan etti, ben de buna inanmalıyım. Pentekost gününde Petrus aynı zamanda şunları söylemiştir. Elçilerin işleri 2. bölüm 32 ila 36. ayetler arasında. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaad edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davud kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Açıkça görülmektedir ki 16. mezmur Mesih'in dirilişinden söz eder. Sadece elçi Petrus değil elçi Paulus da 16. mezmurdan alıntılar yaparak Mesih'in dirilişine atfetmiştir. Elçilerin işleri 2. bölüm 34-37. ayetler arasında Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğinizi İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Evet Pavlus da. Bu mezmuru Mesih ile bağlantılı, özellikle onun dirilişi ile ilgili bir mezmur olarak elçilerin işleri 13. bölüm 35-37. ila ayetler arasında göstermektedir. Bu mezmur gerçekten kayda değer, gerçekleri önümüze serer. 8. ayette Mesih'in hayatı önümüzdedir. Gözümü Rab'den ayırmam, sağımda durduğu için sarsılmam der 16. mezmurun 8. ayeti. İşte Rab İsa yeryüzündeyken Rab İsa bu şekilde yaşadı. Ben de aynı yoldan gitmek istiyorum. Sonra dokuzuncu ayette Mesih'in ölümünü görüyoruz. On altıncı mezmur dokuzuncu ayet bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor, bedenim güven içinde der. Rabbi ise, babanın onu ölümden dirilteceğine inanarak ruhunu onun eline teslim etti ve canını çarmıh üzerinde verdi. Umduğu gibi baba tanrı onu ölümden diriltti. Sonra onuncu ayette Mesih'in dirilişi şöyle gözümüzün önünde serilir. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Son olarak 11. ayette de Mesih'in göğe yükselişi belirtilmektedir. 16. mezmur 11. ayet şöyle der. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Gördüğünüz gibi bu gerçekten şahane bir mezmurdur. Rabbin dirilişini beyan eden, peygamberlik sözüyle bildirilen bir mezmurdur bu. Kesin olarak diyebilirim ki, Bu mezmurda Rab İsa Mesih'in ileride yer alacak olan dirilişi dile getirilmektedir. 17. mezmurda Davut peygamberin kaleme aldığı mezmurdur. 17. mezmurda Davut tehlike içerisinde Rab'be dua eder. Başlık olarak bu 17. mezmura Davut'un duası demek doğrudur. Sorulması gereken bir soru var. Acaba mezmur ne zaman yazıldı? Mezmur'u okurken görüyoruz ki sözleri Davut'un çöldeki firar günlerini anımsatmaktadır. Davut'un hayatını eski antlaşmadan okursanız orada onun başından geçen bir olayda Davut, Kral Saul'ün adamlarınca kovalanmaktadır. Bir an onu yakalayacaklardı ama Rab her zaman olduğu gibi onu yine korudu. İşte bu mezmur büyük bir olasılıkla bu dönemde yazılmıştır. Bu mezmurda Davut'un Rab'be ne kadar güvendiği sözlerinden belli olur. Mezmurun sözleri Davut'un hayatından söz eder ama başlıca Rab İsa Mesih'in bir resmini bize yine göstermektedir. Aynı zamanda bu mezmur bizim için de bir dua şeklini oluşturur. Davut gibi biz de denelmelere düştüğümüzde, tehlike içinde olduğumuzda ya da kaygılandığımızda Rabbe bu mezmurun sözlerine benzer sözlerle dualarımızı yükseltebiliriz. Bu mezmuru çalışırken şunu hatırlamalıyız. Mezmurda yeni bir bölüme geldik ve bu bölümde mezmurların sözleri peygamberlik niteliğinde İsa Mesih hakkında bize bilgiler aktarmaktadır. Mezmurların çoğu İsa Mesih hakkındadır. Kutsal Kitap zaten O'nun kitabıdır. 17. Mezmur 1. ayet şöyle der: Haklı davamı dinle yarab, Feryadımı işit. Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver. Evet, bu mezmur Davut'un bir duasıdır. Büyük bir olasılıkla amansız düşmanı Kral Savul tarafından kovalanırken bu mezmurun sözleri ilham yoluyla Davut'a verildi. Davut tehlike içerisindeyken bu sözleri kağıda döktü. Dua yürekten gelir ve yazarın gerçekten ne düşündüğünü de dile getirir. Bu sözlerde yapmacık hiçbir şey bulunmaz. Bu sözlerde aldatıcı bir şey yoktur. Yani kısaca diyebiliriz ki samimi bir yürekten taşan duyguların dile getirdiği sözlerdir bunlar. 17. mezmur 2. ayet şöyle der. Haklı çıkar beni çünkü sen gerçeği görürsün. Her şeyi gerekli bir dengeye sokması için kendisini Rabbin ellerine teslim etmeye hazırdır. Ortada olan şeyleri gözlerin görür diyor. Sizi bilmiyorum ama ben kendi durumunda Rab'den adalet isteyemem. Çünkü Rab adaletini benim hayatımda uygulayacak olursa mahvolurum. Rab'den istediğim bir şey var. O da onun lütfu içinde bana merhamet göstermesidir. İnsanların ihtiyaç duydukları şey adalet değil merhamettir. 17. mezmur 3. ayet yüreğimi yoklatın. Gece denedin sınadın beni. Kötü bir şey bulmadın. Kararlıyım ağzımdan kötü söz çıkmaz diyor. İlginç bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Rab davutun yüreğini yokladığı zaman onda bir şeyler bulmuştu. Benim yüreğimi yokladığında da her zaman bir şeyler bulur. Sevgili dinleyicim, Rabbin seni yoklamasına izin ver. Eminim ki sende de bir şeyler bulacaktır. Belki de seni yokladı ve Davut gibi sende de bir şeyler buldu. Unutmamalıyız ki bu ayetin sözleri özellikle İsa Mesih'e özgüdür. Mezmur yazarı birinci ayette yapmacık dudaklardan çıkmayan sözlerden ve duadan söz ederken, bunun mezmur yazarı ya da herhangi bir insan ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir insan bu şekilde konuşamaz ancak kusursuz kişi İsa Mesih bu şekilde gerçeği konuşabilir. Elçi Petrus 1. Petrus 2. bölüm 22. ayette o günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı diyor. Sonra Petrus bu üstün kişi İsa Mesih hakkında 1. Petrus 2. bölüm 23. ayette şunu söylüyor. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi, davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. 17. mezmur 4. ayet başkalarının yaptıklarına gelince, ben senin sözlerine uyarak şiddet yollarından kaçındım diyor. Şiddet yolları ya da zorba, hatta başka bir sözde yok edici elbette şeytanın kendisidir. Şeytan bu dünyanın egemeni olduğu için her mesih inanlısı dikkat etmeli, hazır durumda tetikte beklemelidir. Davut düşman topraklarındaydı ve kral Saul'den saklanırken düşman topraklarında olduğunun farkındaydı. Biz de ruhsal açıdan düşman topraklarında yaşamaktayız. Belli bir zamana kadar şeytan bu dünyanın egemeni olarak kalacaktır. Bergama'daki kilise topluluğuna diri mesih şöyle seslenir. Vahiy 2. bölüm 13. ayetin başında. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Sizin nerede yaşadığınızı bilmiyorum dostum ama nerede olursanız olunuz bu dünyanın egemeni şeytandır. O'nun topraklarında yaşamakta olduğumuzu unutmamalıyız. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde o da şeytanın hüküm sürdüğü bir yere geldi. Ama Mesih ile bizler arasındaki büyük fark şudur. Mesih şeytanın tuzağına düşmedi. 17. Mezmur 5 ve 6. Ayetler Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, kaymadı ayaklarım. Sana yakarıyorum ey Tanrı, çünkü beni yanıtlarsın, kulak ver bana, dinle söylediklerimi diyor. Delis adında bir kutsal kitap yorumcusu altıncı ayeti şöyle yorumlar. Böyle bir kişi olarak sana sesleniyorum ve sen beni işitiyorsun. Davut Rab tarafından işitildiğini iyi biliyordu. Rab İsa Mesih kendisine ait olanlarla her zaman özdeş olmuştur. Onların acılarına, sevinçlerine ve duygularına paydaş oldu. Mesih babaya dua ettiği zaman duası duyuldu. Değerli dostum biz Mesih adıyla dua ettiğimizde Tanrı duamızı işitir ve buna cevap verir. Bundan emin olabilirsiniz. Özellikle başımız dertte olduğu zaman Rab dualarımıza kulak verir, bizi duyar ve yanıtlar. 17. Mezmur 7 ve 8. ayetlerde Göster harika sevgini, ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran, koru beni göz bebeği gibi, kanatlarının gölgesine gizleder. Davut'un gününden yüzyıllar önce Tanrı buna benzer bir söz kullanmıştı. Bunu çıkış kitabında 19. bölüm 4. ayette görürüz. Şöyle yazar. Mısırlara ne yaptığımı sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz, diyor. Bu sözlerde kendi durumumuzu da görebiliriz. Bazen Rab bizim de böyle bir köşeye kısılmış durumda olduğumuzu görmemize izin verir ki ona dönelim. Ancak o zaman onun kanatları altına sığınmak isteriz. Yüzlerce yıl sonra Rab İsa Mesih, Yarışılım kentine bakıp şöyle dedi. Matta 23. bölüm 37. ayetti. Ey Yarışılım! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan yarışilim. Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Burada kullanılan kanatları altına sözüne dikkatinizi çekmek isterim. İşte Davud bu 17. mezmurda bize bunu aktarmaktadır. 17. mezmur 9 ila 12. ayetler arasında kötülerin saldırısından, çevrimi saran ölümcül düşmanlarımdan yürekleri yağ bağlamış ağızları büyük laflar ediyor. İzmi buldular, üzerime geliyorlar, yere vurmak için gözetliyorlar. Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan pusuya yatan genç bir aslan gibi diyor. Davut Tanrı'ya yalvarmaktadır. Tanrı onun duasını işitti. Davut bundan emindir. 17. mezmur 13-15. ayetler arasında Kalk yarab, kes önlerini, ey başlarını! Kılıcınla kurtar canımı kötülerden, elinle bu insanlardan yarab. Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan. Varsın karınları vereceğim cezalara doysun. Çocukları da yiyip doysun. Artanı torunlarına kalsın. Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin. Uyanınca suretini görmeye doyacağım diyor. Bakın Davut bir mağarada saklanır. Tehlikenin içerisindedir. Oradan Rab'be sesleniyor. Beni kurtar ya Rab diyor. Davut biliyor ki bir gün Rabbin huzurunda duracaktır. Ama o anda hayatı tehlikededir. Düşman güçlüdür ve ne yapacağını Davut bekler. Sevgili dinleyicim sen ve ben de Mesih imanları olarak bize karşı cephe almış düşman bir dünyayla yüz yüzeyiz. Dünya şeytanın yönetimi altında olduğu için bize karşıdır. Bir öykü duymuştum. Şöyle, çocuğun biri tarlada oynarken kocaman bir bitki bulmuş ve bunu kökünden sökmeye karar vermiş. Tüm gücüyle bitkinin yapraklarına sarılmış ve çekmeye başlamış. Sağa çekmiş olmamış, sola çekmiş olmamış. Derin bir nefes alıp çekmiş yine olmamış. Sonunda tüm gücünü toplayıp, bitkiye asılmış ve büyük bir çatırtıyla kökünden sökmüş. Çocuk da kendini bitkiyle birlikte yerde bulmuş. Bütün bunlar olurken yaşlı bir adam onu izliyormuş. Bitkinin kökünden söküldüğünü görünce yaşlı adam çocuğa aferin çocuğum demiş. Sonunda başardın. Çocuk ayağa kalkarken cevap vermiş. Sökmesine söktüm ama bütün doğa bana karşıydı demiş. Bütün dünya bize karşı olsa bile bizim yardımımıza çağırabileceğimiz göksel bir babamız var. Davut onu yardıma çağırdı. Biz de Aynısını yapabiliriz. Bu mezmur, başı dertte olanlar için güzel ve teşvik edici bir mezmurdur. Özellikle çevremizin düşman ile çevrildiğini hissettiğimiz zaman, bizi destekleyen sözleri bu mezmurda bulabiliriz. Rabb'e sadık kalmaya kararlı olan bizler, emin olabiliriz ki dünyada düşmanlarımız olacaktır. İman hayatımızın koparılıp atılamayan bir parçasıdır bu.